0: 3, 2, 1, go. Enredando la informática que se escucha.
1: una semana más a Enredando, edición 667. Eje, mi nueva semanita, ¿eh? Es cumplir nosotros 666 programas y irse toda la informática del mundo a tomar por viento. <ríe> bueno, digamos que es coincidencia, digamos. Bueno... En el primero hablaremos más sobre el Cry y bueno, sobre también un problema que ha habido en WordPress, que también ha sido bastante gorda, pasa más desapercibido. ¿Por qué? Porque estaba el otro, pero bueno, ha habido un Zero Day en WordPress que también ha sido un poquito gordo y que ya, gracias a Dios ya está parcheado. Aparte de malotes, pues también tenemos encuestas, también tenemos noticias, aparte de la del virus, obviamente, pero también pasan otras cosas en el mundo y también hablaremos de ella. También tenemos pingüino y también tenemos diversión y entretenimiento. Recordad la forma de contacto, que es la página web de subes en el correo técnico que es oyentes net Por supuesto están los foros 24 horas al día con el proyecto 666, os recuerdo, por poner nuestro software Y ahora paso a pasito nos vamos con las encuestas
0: La informática que se escucha.
2: Pues sí, ya están aquí las encuestas en esta edición 667 de Enredando. Y comenzamos con lo que esta semana ya nos abandona. Precisamente en esta semana en que se habló tanto de seguridad, informática, etc., tenemos una encuesta que habla precisamente de la seguridad, pero en los móviles. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿utilizas la huella dactilar como sistema de seguridad en tu móvil? Estos son resultados definitivos. No, prefiero los sistemas tradicionales con un 46%. No, mi móvil no tiene lector de huellas con un 38%. Y en último lugar tenemos un empate de respuestas empatadas con un 8%, sí, me parece como y seguro, y sí, aunque creo que los lectores no son demasiado seguros, estas dos están empatadas con un 8% en último lugar, y respuesta ganadora con un 46%, no, prefiero los sistemas tradicionales, y la pregunta que te realizábamos era, ¿utilizas la huella dactilar como sistema de seguridad en tu móvil? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de LinkedIn, de esta red social profesional, la podríamos denominar así. Y bueno, vamos a preguntaros lo siguiente, es lo que estamos preguntando. ¿Eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Estos son resultados que van, porcentaje que van por el momento. ¿Con un 36%? No. ¿No me gusta este servicio? ¿Con un 27%? Sí. Tengo cuenta aunque casi no la uso. ¿Con un 19%? No le veo utilidad. Y por último con un 18%, casi empatada con la anterior. Sí, soy usuario activo y participo bastante. ¿El resultado mayoritario por el momento con un 36%? No, no me gusta este servicio. Y la pregunta que te realizamos es, ¿eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hablamos de música, de música en directo además. Y es una plataforma en la que se ha desarrollado en nuestro país. Y bueno, relativo a ella, pues eh, va la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Y estos son resultados que van por el momento con un 76%. No, no me interesan este tipo de servicios. Y con un 27%, aún no lo he pensado. Estos son los resultados que tenemos, eh, mayoritario, con un 76%. No, no me interesan este tipo de servicios. Y la pregunta que te realizamos es ¿Tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Puedes votar por esta encuesta entrando a en nuestra web www.enredando.net Y si esta semana la seguridad es, eh, la ciberseguridad es noticia, la semana pasada en la encuesta también hablábamos de un tema relacionado con la seguridad, en concreto con un mensaje falso que ha estado circulando por las redes de WhatsApp, en la que decía que teníamos que enviar a nuestra cuenta gente para que no eliminara nuestra cuenta, hacer el pinocuente y cosas por el estilo para que no borrase nuestra cuenta, que iban a reducir o ponerlo de pago, pues por el estilo. Cada cierto tiempo hay noticias de este tipo y son todos falsas. Eh. No es, no es verdad en ningún caso Y la pregunta que te realizamos, la de la semana pasada ¿Has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? Y este, esta pregunta ha tenido un resultado abrumado en un 100% de vuestras opiniones No, ya sé que es un mensaje falso Esta es la respuesta mayoritaria, no, vamos, un anime de todos, de todos nuestros oyentes En la que todos saben que es un mensaje falso y ninguno lo ha reenviado entonces yo no entiendo cómo puedo recibirlo yo en mi móvil si nadie lo reenvía. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la pregunta de la semana pasada. ¿Has reenviado el mensaje falso de WhatsApp para que no elimine tu cuenta? Puedes votar por esta encuesta que es la de la semana pasada entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana nos hemos hecho con una noticia en la que hablan de que la mitad de los españoles hacen consultas médicas vía Google y por eso va relacionado con eso va la pregunta de esta semana. Y la pregunta es ¿Utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Estas son las respuestas que les proponemos. Sí. ¿No me fío de los médicos? Sí. ¿Pero solo como segunda opinión? No. ¿Pero no me importaría buscarla? No. Hay mucha información falsa sobre salud en la red. Y por último, nunca se me había ocurrido. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Utilizas Google para realizar consultas sobre temas de salud? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores, entrando en nuestra web, www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortalauta, que nos trae la sección de consultas F1.
0: Enredando la informática que se escucha.
1: El F1 de esta semana, como no podía ser menos, lo vamos a dedicar a WannaCry, un bueno, un virus que se puede traducir como Quiero hacer llorar, y en verdad ha bueno, querido hacer llorar a medio mundo. Entre los países afectados suman 175. Cierto que el primer caso eh, se dio a conocer en España, no quiere decir que sea la primera víctima, pero sí que bueno, fue el, digamos, el primero que dio la bola de alarma, y si nos, creo que nos van a quedar grabadas para, para siempre las imágenes de empleados de Telefónica saliendo de prisa y corriendo de la oficina. Bueno, por una parte no les ha venido mal, oye, fin de semana largo, que dijo aquel, ¿no? Pero bueno, sí que es un poquito socorro, socorro, que está pasando aquí, ¿no? Que no lo vemos eso todos los días. De España, bueno, luego salieron más casos. Principalmente el más grave de punto de vista es el de Reino Unido, donde fueron afectados los varios hospitales. Y ahí, bueno, pues puso en duda sobre qué pasa con los datos de lo que es la sanidad pública de inglesa. Que se quedaron así un momento, eh. nos vamos a quedar sin nada. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Hasta qué punto se ha visto afectado? Bueno, parece que ya se han recuperado. No está claro tampoco hasta dónde están afectados. Es una cosa que posiblemente no se haga, publica, no se haga público nunca. Sí que hubo mucho miedo con los bancos, pero los bancos, pues bueno, tenían aprendido la lección y pronto sacaron lo que se vea el Santander, sacaron mediante Twitter noticias diciendo oye, que no, nosotros no estamos bien, ¿eh? no os preocupéis, que no vais a perder vuestro dinero, no hace falta que vengáis aquí a sucursales, con de para sacando los duros. Vale, actuaron bien, actuaron inteligente y bueno, ciertamente que no se vieron afectados lo veremos porque no se vieron afectados eso también es otra el viernes fue un día de locura porque no estaba claro lo que estaba pasando si sabía que era una somewhere, sabía tal pero cómo ponerle cómo pararlo, no porque se estaba difundiendo por todo el mundo bueno, pues al fin y al cabo el, lo que es la última hora del viernes, el sábado un inglés se le ocurrió una idea tonta luego hablaremos un poquito más de eso y lo paró el fin de semana fue tranquilito entre comillas entre comillas porque todos los informáticos del planeta yo creo que han estado metiendo las extras a plan salvaje y luego el lunes ya se ha esperado otro repunte y bueno pues efectivamente ha habido un repunte pero lo que es en asia luego en martes ha ido un poquito para menos y me conozco otro poquito para menos y así bueno hasta lo que es el viernes no bien vamos a ver eh, ransomware ya hemos hablado de qué es el ransomware en este programa no os voy a contar nada nuevo. Es un bichito muy malo, muy malo, muy malo que se mete en nuestro ordenador y nos dice mmm, ya no puedes acceder a esta información porque la he cifrado y si quieres acceder nuevo a tus fotos de las vacaciones de Marbella, tienes que ingresar X bitcoins, normalmente son bitcoins, en tal cuenta que te doy. Puede ser, por ejemplo, un caso que conozco, dos bitcoins y medio. vale, Un bitcoin suele costar unos 500 euros o solía ser así. Pues bueno, pues sería esa cantidad. Entonces tienes que ingresar en una cuenta que ellos te indican. Y aquí te queda la paradoja de qué hago, pago o no pago. Pues bueno, eso sería, eh, los, los medios o las instituciones aconsejan, y bueno, y esta radio aconsejan de no pagar. ¿Por qué? Porque antes de pagar el hombre se pues, consigue ese dinero y el hombre se siente más propicio a hacer nuevas versiones porque le sale rentable y al final esto nunca se acaba. Aparte está el hecho que aunque pagues, pues al final y al cabo el otro es un malote porque te tiene que decir cómo desbloquear la cuenta. Es un trabajo para él ya si le da igual. O sea, puedes pagar y no contarte por nada. Pero también es cierto que, claro, tú estás con el agua al cuello y dices, ostras, pues de perdidos a río pago, ¿no? Y a veces sale bien y otras veces sale mal. Eso ya entra, digamos, dentro de cada uno. Pero bueno, vamos a empezar a tirar de WannaCry, ya que ha venido toda esta historia. Vamos a hacer un rebobinado de toda esta historia. Bueno, la noticia, como os he dicho antes, salió el viernes. A través de la página web hicimos un seguimiento cosa que, eh, haciendo hincapié en las noticias que iban saliendo con meramente que resultaba es increíble porque ya sabéis, con estos estados de pánico y ciertos periodistas que bueno cogen cualquier noticia y, lo, o, y la convierten en montañas pues había bastante rumorología y muy pocas cosas probadas. ¿no? Pues, bueno, con las noticias que nos iban a llegar no, más o menos contrastadas, pudimos poniendo en la página web para que podáis estar más o menos tranquilos o e informados de lo que era. Bueno, hemos hablado en este programa de lo que es el ransomware, por lo cual nos debía pillar de nuevo. Pero bueno, sí que hicimos hacer eso eh, a través de la página web, que para eso está. Pues bueno, una especie de seguimiento para, bueno, para que estuvieseis informados. Vamos un poquito a rebobinar lo que se contó en esa página web y lo que hemos ido luego descubriendo. Según la, Al principio lo tomé por homología, pues no, por lo que no le hice muchos casos, pero luego sí que se vio confirmado en varios medios. Bien, pues hubo unos eh, malotes, unos hackers. Asaltaron lo que es a la NSA. A la NSA, ya sabéis, el National Security Agency de los Estados Unidos, un servicio de inteligencia de, de Estados Unidos que tenía bueno, pues un malware pensado para explotar un fallo de Windows. Bueno, los espías, os he dicho muchas veces que en su trabajo es espiar, por lo cual que tengan malwares por, es, no es, digamos, ético, pero sí que es hasta entendible. El caso es que lo tenían que tener mejor protegido y no tuvieron lo suficiente protegido, por lo cual hubo unos malotes que entraron en eso en la NSA y le robaron el código. Windows a comparche para ese, tapar ese agujero de, en marzo de este año, por lo cual si hay actualizaciones de Windows al día, pues no habéis visto afectados, sobre todo si tenéis Windows 10, vale, porque Windows 10 no se, ve, no se ve afectado por el WannaCry, se ven desde Windows 7 anteriores, por lo cual si tenéis un XP, un Windows 7, un Windows Vista, sí se ve afectado, pero si tenéis un Windows 10, vosotros no tenéis problemas de WannaCry. ¿Mm? Bien, pues eh, a raíz de este código robado, que, es esto, que se puede encontrar en Internet, pues unos malotes, ¿vale? Otros malotes, o lo? los mismos, no se sabe esas cosas, porque los no malotes, son muchos, sí, sí... Eh. Bueno, pues unos malotes, aprovecharon ese código, le engr... dieron lo que es el ransomware, y lo soltaron. Entonces llegó pues, pues, y empieza a hacer las escala de China este viernes. ¿Cómo funciona este bicho? Bien, pues nos llega a través de correo electrónico. Lo típico... Eh, mira, soy Saddam Hussein, soy la hija de San Joséín tengo unos millones, pincha aquí y te abre un archivo y con eso nos contagia, ¿vale? ¿Seguimos cayendo en eso? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Seguimos cayendo en eso. Bueno, esto es de hecho San José, pero puede ser una cosita. Eh, mira, soy tu vecino del quinto, se está cayendo el agua eh, abre aquí para ver las fotos. vale Una cosita, ya sabes, esto es ingeniería. Una vez que nosotros hemos abierto ese archivo nos hemos infectado nuestro ordenador. Eh, como cuestión añadida este virus, ¿no? lo que hacía es, bien, ya entra entrado en el ordenador, vamos a ver qué está dentro de la red y me contagia a todos los ordenadores que pueda de la red. Aquí está un poquito lo ha añadido y lo que ha causado tantos problemas. Es decir, con que entrase en un ordenador de telefónica, ha infectado a toda la telefónica. Ves el pedido, ¿no? Por eso es apagar los ordenadores, socorro, socorro, salir cuanto antes. Y ahí está la historia de WannaCry. Pero como os he dicho, si tenéis el... Eh, bueno, a ver, un antivirus actualizado, pues sí, siempre se puede colar, ¿vale? Pero bueno, un antivirus actualizado debería parar esto. Y si tenéis el Windows actualizado, tampoco debería pasar. Lo que pasa es que no han estado actualizados. Y no solamente de Telefónica, que bueno, puede ser un poquito de ironía, sino como también, como os he dicho, por los pues servicio de salud del Reino Unido, dos bancos centrales europeos, el de Rusia y el de Alemania, si mal no recuerdo, la Renault, eh, Nissan... Vamos, ha sido una escabechina terrible a nivel mundial porque simplemente eh, tú tienes que comprar la licencia de Windows, pero eso actualiza el Windows, pues no lo haces. Pero lo cual mmm, es una cosa que es fallo, digamos, interno. ¿Es peligroso para nosotros? Sí, es peligroso. ¿Se ha corrido mucho riesgo? Muchísimo riesgo. Más de lo que ven, las empresas están a punto de van a reconocer nunca. ¿Vale? O sea, daos cuenta que si Telefónica pierde los datos. ¿Qué pasa? O sea, yo soy cliente Telefónica y, cliente y Telefónica no sabe que existe. Es un problema muy gordo, ¿vale? Estamos hablando de Telefónica, de un banco central, eh, pues mira, se ha perdido lo que es las divisas, puah, terrible. Lo que me parece más grave, pues es el caso de Inglaterra, ¿no? sin si en primer, no nuestra historia del médico, pues bueno, directamente puede haber muertes, ¿vale? O sea, así, por no que me ponga tan tétrico, tan... Pero sí, puede haber habido muertes y es un tema muy, muy grave. Eh, pero es un fallo nuestro. Al fin y al cabo, no es culpa de Microsoft. Que Microsoft parcheó este fallo. Primero, la NSA ¿vale? descubrió este fallo, se lo notificó a Microsoft cuando se lo robaron. Bueno, pues ya la NSA ya está jugando un poquito, un poco ética, ¿vale? Microsoft, tan pronto como tuvo noticias, pues sacó el parche, ¿vale? Luego somos nosotros los que nos hemos aplicado ese parche. Y luego hemos sido nosotros también los que hemos abierto ese correo. A partir de bueno que nos ha podido llegar por red, etcétera, etcétera, vale, de acuerdo vemos abierto también nosotros ese correo por lo cual sí es un tema muy grave otros sistemas operativos se han visto afectados pues no porque era una era digamos un bichito para windows son otros sistemas operativos más seguros pues mira he colgado en la, como estos temas son bastante interesantes se colgado en la página web una, una comparativa entre la seguridad de sistemas operativos y ya veis que no vale simplemente como es el más popular windows es el más afectado Esto es como todo o sea, yo voy a perder 10 minutos de mi tiempo para romper el ordenador de Windows, para romper el sistema operativo Windows o, o para romper el sistema operativo Linux. Pues, corcho, si Windows tiene 100.000 personas y Windows eh, tiene 5 millones, pues perderé para los 5 millones, que, me, que esos 10 minutos me va a dar más dinero. En el caso de los móviles, aunque Android es software libre y está basado en Linux, pues se te da más atacado, es una cuestión de popularidad al fin y al cabo, no de seguridad del sistema operativo, sino simplemente es, oye, ya que descubro este, este, va, eh, perdón, este fallo, pues sacó jugo de esa forma, ¿Mm? vale, por lo cual ya os digo que tiene si el sistema eh, actualizado y nos pasará con bueno, el WannaCry, ahora bien, hay otros ransomware por ahí libres, vale, incluso el WannaCry, que os he dicho que se iba a prometer cómo se paró, bueno, pues se fue una cosita que se descubrió el viernes a la tarde, un digamos un amateur, ¿no? un voluntario un inglés que está trastando en casa con su ordenador, vive en casa de sus padres y se dio cuenta que el WannaCry llama a pues, una página web pepito.com y, si, y si recibe respuesta de esa página web se para, en vez de seguir infectando y en vez de hacer sus cosas malas se para, es una cosa que nadie se explica porque la tiene incluida, pero la, la tiene incluida Sí que es cierto que se suele incluir estos, estas cositas ¿vale? es decir, que un virus llame a una página web para recibir más instrucciones, es decir, yo soy un malote, vale. hago un virus, ta, 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 y, y luego cuando ya lo lanzo por ahí, digo, pues este virus que antes yo quería que hiciese ABC, ahora quiero que haga un 2, 3, 4, o porque ahora mira, los de Norton no han conseguido cómo pararlo, le voy a pegar una actualización en remoto a ese virus, para que los de Norton ya lo tengan más difícil. Bien, pues entonces lo que hago es crear una, que ese virus llame a una página web que es de mi propiedad, ahí le pongo un código y ese virus se actualiza, como nuestro Windows se actualiza y es más malote aún. Se hace por esa razón, pero en este caso simplemente al recibir llamada de esa, pues, ah, bien, porque los malotes se les olvidó comprar el dominio, cosa un poquito extraña, ¿verdad? Bueno, el caso es que llamaba ahí y se quedaba esperando a instrucciones, entonces lo que hizo fue, este, esta persona, este inglés, compró el dominio, 10, 10 dólares y dijo, pues nada se lo paso al FBI o a una cosa de estas y así directamente teníamos una monetización en tiempo real de dónde estaba el WannaCry y además que cuando recibía la llamada se paraba y ya sabemos que ese ordenador está infectado y encima no va a seguir infectando claro, esto dura lo que dura el WannaCry se ha parado pero la variante del WannaCry, que hay 37 por ahí rulando, fíjate ¿eh? esa gente cómo se mueve, pues eso ya no incluye eso, por lo cual el WannaCry sigue siendo peligroso como sigue explotándose el fallo ese que os he comentado de Windows, pues no tenéis que preocuparos. Simplemente actualizar a vuestro Windows y ahí se parará. ¿Mm? ¿Es el acatombe? Podría haber sido el acatombe. pero no ha sido el acatombe. También os colgo en la página web un boletín de, de Microsoft diciendo, oye chicos, eh, sí, es cierto esto ha sido la repanocha, pero a ver si aprendemos también un poquito de lo que ha pasado. Okay. porque es fácil, siempre es fácil echar culpa al sistema operativo. Y perdona que rompa aquí una lanza a favor de Windows. Pero en este caso, pues que mi Telefónica no tenga los órganos actualizados. Que el Banco Central de Rusia no tenga los órganos actualizados no es culpa de Microsoft. Ellos disponen los recursos. Y sí, no, si no los utilizamos, pues no, no es culpa de ellos. Bueno, pues esto ha sido. Ya hemos, sobre, hemos sobrevivido. Yo me voy a hacer una camiseta. Yo sobreviví al WannaCry. Igual que yo, que, 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 yo sobreviví al efecto 2000. Pero bueno, ha pasado un poquito más desapercibido otro fallo que ha habido gordo en WordPress. WordPress eh, es algo así como el 30% de las páginas del mundo, por lo cual es una cosa bastante gorda. Tiene un fallo que se ha detectado, un fallo de 0 day que se llama, y es decir, un fallo que se está explotando, pero que de momento no hay parche, ya han sacado el parche, eh, que es la 475. Pero eh, sí que podían digamos, acceder a nuestro WordPress incluso quitarnos la página. ¿Mm? Eso ha pasado con esto de buena que ha pasado más desapercibido. Pero también es otra cosilla que ha pasado esta semana y uy, da un poquito de miedo. Las dos cosas dan un poquito de miedo y esto, pues bueno, que hemos pasado una semana de terror. Como os lo prometí la semana pasada, el que había 666 programas, pues es lo que tiene. punto que invocamos a cosas que están de otro mundo. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Si queréis informar, y os digo que en la página web tenemos más información sobre WannaCry y CIA. Y bueno, pues nada, hasta la próxima y que lo paséis bien.
2: Bienvenidos, bienvenidas a la sección de software libre Genuinus en esta edición 667 de Enredando En esta semana de internet, eh, ha sido recientemente el, inter, el día de internet Pues eh, por supuesto vamos a hablar de algo relacionado con el mundo de software libre Yo soy Mickey Carmona y espero que los contenidos que he traído sean de tu agrado Y vamos a empezar hablando de un viejo conocido, un viejo conocido porque hace mucho tiempo que hablamos de él, de este software, esta distribución, más que un software es una distribución, de estas distribuciones creadas específicamente para una cierta funcionalidad y que, bueno, en principio están diseñadas para eso, en concreto esta está diseñada para ser utilizada como para que podamos utilizar un equipo como firewall, como cortafuegos en nuestra red local un equipo antiguo que quizás no sepamos que uso darle en una pequeña red que tengamos montada, pues este equipo puede hacer esas funciones de, de cortafuegos, de firewall en nuestra red local pues, eh, y estos días que se habla tanto de la seguridad con estos ataques que hemos tenido y bueno, esa un poquito de, de nerviosismo que hay respecto al tema pues eh, viene muy bien pues, a hablar de este de este software, de, sobre todo en, hablando de seguridad, de un cortafuegos llamado F, o sea P PFsense y porque hablamos de él porque tenemos una nueva versión la versión 2.3.4 eh, bueno pues eh, hemos hablado hace tiempo de, de este sistema PFsense PFSENSE deletreado así pues es un sistema para implementar un sistema de firewall y darles un punto extra de seguridad a nuestras redes ¿eh? Todo ello de forma gratuita con este tipo de soluciones pues de código abierto. Se trata de un sistema operativo basado en la última versión de, del sistema operativo FIBSD. Eh, en la versión que hemos comentado, eh, ya lo hemos dicho en la versión 2.3.4, se han implementado numerosas mejoras que vamos a comentar a continuación. Es decir que existen algunas alternativas eh, como a este software pfSense, como puede ser IPCOP. En el caso de esta se trata de un sistema muy similar pero basado en Linux. Ambos son muy buenos y poseen características similares eh, Además de una sencilla e intuitiva interfaz web Desde la que se pueden realizar las configuraciones oportunas Puedes instalarlo como sistema en cualquier equipo de nuestra red Para que proteja o filtre el tráfico al resto de dispositivos conectados En la nueva versión de, de esta distribución PFSense han incluido una serie de cambios tras dos meses de desarrollo desde el último lanzamiento eh, que, que fue realizado por el equipo. ¿no? Entre las novedades se ha mejorado la estabilidad del sistema, se han eliminado algunos, algunos bugs, algunos eh, errores, también se han implementado parches de seguridad y no se han olvidado de agregar nuevas funcionalidades. Además está basado en la versión 10.3 eh, Release P19 del famoso sistema operativo FreeBSD. Entre los componentes que se han mejorado están Curl, en concreto la versión 7.54 HTTP 10 en la versión 4.2 eh, eh, y otros paquetes también se ha dado una remodelación al dashboard cambios para la interfaz gráfica de usuario navegadores Chrome 58 de Google en la versión 58 de Chrome en la versión 48 de, de Firefox de Mozilla y otros retoques también ¿no? si nos interesa podemos descargarlo y para ello pues tenemos la página oficial de, del proyecto eh, pero bueno en cualquier caso hay una información muy interesante donde también pues la la, la última versión de la página de descarga pfsens.org pero la información que comentaba yo está en la wikipedia Está en castellano y bueno pues recomiendo para el que quiera saber un poquito más sobre este, esta distribución PFSense eh, Que vaya a esta página de la Wikipedia que voy a nombrar a continuación Y la dirección es es.wikipedia.org barra wiki barra Sense. Y lo voy a alterar una vez más Pf -S -E n -S e y bueno, en esta página de Wikipedia nos hablan, por ejemplo, del tipo de licencia La licencia es una licencia libre, no es la GPL, es la licencia de Apache Pero bueno, es una licencia hasta cierto punto compatible con la GPL Y es una licencia libre también Y bueno, pues se eh, comentan pues que la última versión estable ha sido lanzada el pasado 5 de mayo Con lo cual, pues, eh, bastante recientita La tenemos aquí, eh, hace a la vuelta de la esquina hace muy poquito que, que han lanzado la última versión Y por eso me ha parecido oportuno, pues... Eh, comentarle este software llamado PFSense Pasamos a otro tema ahora vamos a irnos a los móviles en concreto vamos a hablar de un proyecto todavía está bastante verde o sea es un proyecto que está le falta todavía un poquito de, de chicha para poder funcionar pero bueno la idea es buena y por eso la traigo aquí a esta sección de software libre vamos a hablar de Alium Alium con H H A L y latina U M Alium que pretende llevar a Linux a los móviles y alguno va a decir oh, otro proyecto para poner un sistema operativo libre un sistema gratuito en los móviles y tal ya tenemos Android ya tenemos bueno pues se trata precisamente de lo contrario se trata de no de, de, de ser que sea un proyecto más, sino que sea la unión de, de varios un proyecto que, que aglutine ¿no? que, porque yo creo que es el, el mayor problema de, de estos sistemas eh, preparados para funcionar en móviles, sistemas basados en, 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 en el núcleo Linux o sistemas de software libre que ha habido varios y al final pues el problema es que al dispersar esfuerzos pues eh, nos quedamos con en eh, no un quiero y no puedo ¿no? sobre todo en la hegemonía que tiene actualmente eh, bueno está repartida la tarta entre un sistema privativo que es el de Apple el de el la iOS y, el, y el, el Android que es un sistema basado está basado por lo menos está basado en en un núcleo, en un núcleo Linux y es el de Google, el sistema de Google que bueno está muy muy distribuido y se utiliza en, en multitud de dispositivos eh, mucha gente lo utiliza yo soy un usuario de, de android la verdad pero bueno no me importaría dar una oportunidad a, a otras soluciones siempre y cuando pues se me den la funcionalidad que me da que me da este servicio no este este sistema del de google eh, bueno pues eh, microsoft la verdad hay, tiene ha caído, no, no, ha, no, ha sabido, o no sé si no ha sabido no, o no ha podido eh, entrar dentro de, 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 del mundo de móviles y tiene un porcentaje realmente residual de, de eh, con su, su sistema Windows 10 mobile eh, y bueno y como hemos comentado Geni ha tenido una ha sido muy turbulento, muy significante en lo que se refiere a trascendencia en el mercado. Durante el paso de los años hemos estado pues hablando de Selfish OS, Plasma Mobile, Ubuntu Touch y bueno, ninguno ha conseguido relevancia real de cara a los consumidores. Eh, bueno, pues eh, la dispersión de esfuerzo, como hemos comentado ya, pues se eh, termina haciendo que los proyectos no vayan a ninguna parte. Y con el fin de unir fuerzas, eh, recientemente mente, pues ha aparecido este proyecto Allium. Un esfuerzo comunitario que pretende crear una base común para todos los genuinos desarrollados para móviles. El objetivo obviamente es reducir los esfuerzos a realizar por cada una de las comunidades que tiene en marcha pues, el desarrollo de un sistema propio. Al parecer el proyecto Alium se encargaría de las tres partes básicas del sistema que tendrían que compartir todos los proyectos que pretendan llevar un sistema operativo genuinos a los móviles. El kernel Linux, la capa de extracción de hardware de Android y una librería Ibris, Ibris, eh, a través de la comparación de los componentes bases, pues se va a intentar eh, reducir la, la fragmentación, eh, compartir pues todos estos elementos básicos. ¿no? La intención del proyecto Alien no es sumar otro competidor dentro de la movilidad, sino sentar una serie de estándares que ayuden a acelerar el desarrollo por parte de otros. Aunque sus intenciones son buenas y sus metas ambiciosas, de momento Allium no es más que un proyecto de documento al pues, eh, contribuyeron múltiples desarrolladores. No sabemos si va a conseguir sus objetivos. En la actualidad, de, de, de este duopolio que existe entre Google y Apple pues parece indestructible, pero en caso de llegar a puerto que quizás el proyecto Allium sea la puerta de entrada para la verdadera introducción y penetración en el mercado por parte de Geniulinus, en, en, en lo que se refiere a dispositivos móviles. Sobre esto de Allium hay una información que está en inglés En la página oficial del proyecto de información que está ahí La verdad es que no he encontrado demasiada Así que voy a dar la página en inglés En la página oficial Y la página es alium.org h a l i l t i n u m alium.org Pasamos a otro tema y nos vamos a ir al coche, porque tenemos Automotive Glad Linux, es un proyecto open source para coches. Eh, bueno, pues eh, AGL, también llamado por sus siglas AGL o Automotive Glad Linux, es un proyecto de código abierto y colaborativo para crear unos sistemas basados en, en Linux para los fabricantes de automóviles y otras empresas de tecnología que provean de estos servicios. Por supuesto, el proyecto está auspiciado por la Linux Foundation promoviendo a AGL como un estándar para la industria que permita pues, un rápido desarrollo de nuevas características y tecnologías que podamos disfrutar cuando estemos en carretera y con los nuevos coches conectados colaboran con AGL marcas de coches como Mercedes-Benz, Mazda, Honda, Toyota, Nissan Jaguar, Suzuki, Ford, Subaru, Mitsubishi, Land Rover y otras tecnologías como Panasonic eh, otras empresas tecnológicas como Panasonic, eh, Remesas Denso, NTT Data, etcétera. Bueno, pues son grandes marcas del sector del automóvil y de la tecnología por lo tanto, pues AGL tiene el éxito bastante garantizado y por eso ha sido un importante tema a tratar en la última ELC de 2017 es decir, en la, confer en la conferencia Embed Linux Conference ELC es esto, Embed Linux Conferencia, la conferencia de, del, del software Linux eh, en vez sería embebido embebido es integrado o incrustado dentro de dispositivos ¿no? que no serían propiamente un ordenador eh, Bueno, pues eh, en la conferencia tecnológica dedicada a estos productos eh, embebidos o empotrados basados en Linux, se ha hablado como, pues, como hemos dicho ya de GL y del éxito que va en aumento teniendo en cuenta que, que en abril la GL anunció nuevos miembros para el proyecto como Arcor eh, Bailibre IoT, BZH, Nesius, Seltex, voicebox etcétera Además ha trabajado en la implementación de la disto UCB 3.0 eh, Bajo este proyecto aglec va, va más allá Y esperan grandes y nuevas mejoras y novedades para el 2018 Un proyecto que ha ido creciendo desde su, desde su aparición eh, Como ejemplo en 2016 se aportaban unos 1795 cómics al mismo código Gracias a 35-40 a personas eh, de unas 20-25 compañías involucradas Y gracias al trabajo de todos estos, de todos ellos tenemos este fantástico sistema para nuestros coches Con robustez y estabilidad para poder ejecutar aplicaciones para media players AMFM, HVAC, Ventilation, eh, eh, es decir, climatización eh, De forma accesible desde la pantalla integrada de nuestros coches bueno, pues es, es interesante este tipo de, de proyectos, eh, pues para salirnos de, de lo que es el propio ordenador y que nuestros sistemas, pues lleguen a, a muchos más aparatos que hoy en día, pues se disponen de, de, de un procesador y que sean hasta cierto punto conectados a, a la red de redes. Hay una información, la página oficial está en inglés, es la página que voy a dar, porque información en castellano tampoco hay mucha de este proyecto. Así que voy a dar la página en inglés, que es la web oficial del proyecto. Y es 3 Lo he leído un poco así indio, porque tal como está escrito, es Automotive m o t latina V Linus.org es Automotive GLAD Linus GLADE LINUS este proyecto open source pues para para coches bueno y esto era todo lo que tenía preparado para el programa de hoy espero que os haya parecido interesante y solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico pues para ponernos en contacto con la sección, aparte del foro de la página de Enredando, por supuesto, y la dirección de correo es sl.enredando.net, sl de software libre. Y después de una pequeña pausa vuelve Mortonauta y nos trae las noticias.
0: Escucha
1: y sigamos ya a las noticias. Bueno, siempre hay un pequeño debate si la Ajedrez es o no un deporte, hay gente que dice que sí. Y hay gente que dice que no porque no te mueves mucho. Esto eh, hoy en día se podría expandir a los eSports. Vale, me vais a decir que hay algunos que te mueves bastantes, como puede ser ya están o una cosa de estas. Pero normalmente los videojuegos como que no te mueves la cosa, ¿verdad? Bueno, sí, mueves la mano. Bueno, en el ajedrez también, pero no sudas en exceso. El caso es que AES son más populares y eso, pues bueno, genera millones. Tenemos ya los datos de lo que generaron en publicidad en el año 2016 y son 257 millones. Este año se espera que generen más, por lo cual, ¡un buen negocio! A ver, quien levante el dedo es eh, que cuando ha tenido un dolor de tripas, etc, no ha acudido a Google a mirar a ver qué lo que tiene. El 2 siempre es parecido, no estamos muriendo, ¿verdad? Por, bueno, por lo cual no es excesivamente fiable. El caso es que han dicho, vamos a mirar cuánta gente, el se ha puesto y ha dicho, vamos a mirar cuánta gente acude a Dr. Google. Bueno, pues hace 10 años ese porcentaje era un 19% de los usuarios, ¿vale? Estamos hablando del 2006. O hoy, bueno, el 2016 está ya al 49%, es decir, del 19 al 49 en 10 añitos. Es en España, ¿eh? O sea, más o menos la mitad de los internautas acude a Doctor Google a ver qué me duele la tripa, qué me se me antoja, qué me recomiendas. Y esto parece una salvajada, y lo es. Pero no estamos tan alejados de lo que es la media europea, que es el 48%. Es decir, solo un, pu un puntito más, un puntito que es casi nada. Bueno, pero aún así, respecto a calificación de la UE, es el séptimo país. Estamos detrás de Luxemburgo, que acude un 71% de los internautas. Dinamarca, 65%, Alemania, 63%, y luego ya vamos bajando hasta España, que es el, como os he dicho, el 49%. ¿Y por qué ha habido este cambio? Bueno, vamos a ver, porque según nos cuenta Manuel Armayones, que es director general de IGL e Center Center de la UOC, bueno, pues él dice, primero, hay más accesibilidad a Internet. Antes lo teníamos en el ordenador, en el 2006, y ahora ya lo tenemos hasta en el móvil. También estamos preocupados, más preocupados por la salud, ¿vale? El aceite de palma hace 20 años, pues no nos hubiésemos preocupado en exceso. Hoy, bueno, es un caso ya de seguridad nacional. Y además es que los médicos, bueno, pues están utilizando esta herramienta para también poner buena información. Y entonces, bueno, pues sí que es cierto que a través de Google podemos acceder a buena información sobre nuestras enfermedades. O sobre lo que nos pasa, mejor dicho, porque a veces igual no es una enfermedad. Ahora bien, pues bueno, hay que tener cuidado en una cosita muy clara, que en Internet dejan escribir a cualquiera, incluso a mí. Entonces tenemos que tener, digamos, cierta desconfianza en la información que contemos en Internet. Por eso sea, tenemos unos profesionales sanitarios que vamos a la consulta, bien sea de pago o gratuitos, que los dos son muy buenos, y cogemos y dice, oye mira, en Internet he leído esto, y nuestro profesional sanitario nos dirá, oye sí, eso que es, eh, ¿tiene razón o no? Se ha columpiado. Es decir, tú no tienes cáncer porque en, en la página web hayas leído que tienes cáncer. Lo que pasa en el Dr. Google, ya os digo, que es en el 80% de los casos te están muriendo. Y no, ¿vale? Y no te están muriendo. Simplemente te duele la tripa. Y seguimos con los problemas de seguridad. Debido a que Windows Defender es antivirus gratuito que nos viene en Windows, pues también encuentro encontrado un problema de seguridad de acceso remoto, de forma que se podría abrir enlaces e incluso correos electrónicos de forma remota. Bueno, ya está parcheado y lo que os he dicho antes, tener el Windows actualizado, que es importante, ¿vale? Y además, casi todos los errores de Windows, si os fijáis, son de accesos remotos. Es decir, que un desde de, el otro lado del mundo os puede hacer al ordenador. Bueno, pues eso es porque hay mucha comunicación con el exterior. por lo cual, tener el, digamos, el sistema operativo actualizado, bien sea Windows, Linux o lo que sea. No os perdéis la comparativa que os he hecho en la página web. Pues es importante. Uy, en esta vez también se, se me olvidó comentaros que lo del Dr. Google es la encuesta de semana, ¿vale? que Queremos saber si vosotros miráis habitualmente para saber si, qué enfermedad tenéis, si miráis en Google o, bueno, o preferís el médico de toda la vida o miráis los dos. Bueno, vamos a seguir de noticias. Eh, una cosa que los chicos si comptes un Mac, pues bueno, pues a decir, si se tropea algo, pues tienes que concertar una reparación con el Apple Store, etc., etc. Y es un poquito lioso. Entonces lo que han sacado es una aplicación Apple Support que permite a los usuarios concertar las reparaciones con proveedores autorizados de Apple. Es decir, Apple ha sacado un listado de gente que puede hacer reparaciones y ya en vez de tengas que ir a su tienda, no sé qué, es un poquito complicadito, dice, mira, te vas a Reparaciones Pepe que también te lo hace y también son los chicos muy majos, ¿vale? Por lo cual esto nos va a permitir que tenemos a abrir el abanico que siempre viene bien mejora de precios ahí ya me imagino que se va a notar menos pero sobre todo eso que en vez de estar esperando igual una semanita que nos reparen el iPhone pues igual tardamos tres días porque tenemos que elegir al Eviló o al de Maiz, o al de Salamanca A una de esas noticias que la verdad que yo también sigo sin entenderlas, porque Facebook eh, ha lanzado un algoritmo nuevo que limita las publicaciones con enlaces a sitios web con spam y contenido engañoso. Bueno, y la idea es que a los spammers les haga menos rentable crear estos posts que llevan a estas páginas con contenido engañoso y por lo cual poco a poco a, dejen de hacerlo. Vale, la cuestión: esto se hace a través de un algoritmo que dice mmm, que eh, tiene el pelo moreno. Pues no, todo el mundo sabemos que es rubio, pues esto es falso, entonces algo mismo lo detecta y, y limita, porque le iba a decir corta, no, pero limita los posts que, dice, que lleven a esa página web que dice que Trump es moreno. La cuestión, y lo que yo entiendo, es que si Facebook sabe que ese contenido es falso, ¿por qué lo limita y no, digamos, lo quita? Uh -huh. Si tú envías un post a un contenido engañoso y Facebook sabe que es engañoso, pues oye, no permitas 5, permite cero y ya está. Sobre todo porque eh, recordemos que hace un, un par de meses un mes, pues estas compañías grandes, Google, Facebook, etcétera, etcétera, se habían lanzado una cruzada contra los contenidos engañosos. Y aquí lo dejan entrar pero menos, pero dejan entrar. Pero igual, es, ya os digo que no lo termino de entender. Bueno, Lightwatch tiene está subiendo subidas y bajadas pero Apple sigue apostando por ello, de forma que ha anunciado una nueva versión y entre las mejoras pues que va a ser capaz de medir los niveles de glucosa en la sangre, esto para personas que tienen ciertas enfermedades les viene muy bien la diabetes por ejemplo, y es que está dando cuenta además, hablando de diabetes que es una enfermedad de crecimiento en Estados unidos, debido a que comemos mucho azúcar, donde afecta al casi 10% de la población, con lo cual no está nada mal y eh, entonces bueno han sacado la verdad es que no sé cómo lo harán eh, en principio para la diabetes hay que pegar un pinchazo pues bueno no sé cómo lo hacen pero el nuevo Apple Watch pues en principio va a poder medir en la diabetes en las bueno el la azúcar glucosa mejor dicho en la sangre ahora pregunta a friki con karma punto de regalo ¿Quién sabe quién es Andrés Sapkowski? Nadie, nadie, nadie. Si os digo Gerald de Rivia, ya, ya empieza a sonar, ¿verdad? Y si os digo The Witcher, ya, 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 ya ya lo tenéis. Efectivamente, la famosa saga de videojuegos va a tener serie. Bueno, Andrés Sapkowski es el autor de los libros, porque esto viene de los libros. Como la, todas las buenas, estas cosas, hay un libro de antes, ¿verdad? Pues esto es una saga de libros que eh, se pasó a videojuegos y ya consiguió fama mundial. Curiosamente, esto como anécdota, el señor Andréf, el apellido ya no lo digo, porque es muy difícil, obviamente, pues esto de videojuego no lo terminaba de ver. Entonces, cuando llegó a la de negociarlo, le ofrecían un porcentaje de las ventas del videojuego y dijo na, 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 a mí dame una pasta y me olvido del tema porque no vais a vender un duro. Bueno, pues eh, al final y al cabo se está arrepintiendo mucho de esa decisión, porque videojuegos es, la, el videojuego es una, fam, una saga muy exitosa muy bien además entonces bueno pues se ha arrepentido y ha dicho que no va a cometer el mismo fallo dos veces entonces los de netflix han dicho oye qué te parece si, te parece si hacemos una serie de tuyo de hecho vale de acuerdo y yo estoy con vosotros esta vez y aquí sí que se, digamos que se va a hacer dineros bueno el caso es que el um, juego de tronos que esto os sonará un poquito debe ser una serie con dragones y fantasía etcétera etcétera pues va a llegar un día a su fin Vale, y, ese, y ese día ya está marcado pues bueno, estos señores de Netflix han dicho mmm, se acaba el juego de tronos pues nosotros vamos a sacar otra serie cuando se acabe esta, para que la gente nos siga mm -hmm. y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué serie vamos a hacer? pues The Witcher y si lo hacen bien, puede molar mucho, eso yo lo aseguro yo Y ahora nos vamos a ir un poquito al hardware, que lo teníamos un poquito olvidado. Cuando empezamos una tarjeta gráfica, normalmente pensamos en juegos. No tiene por qué. Las tarjetas gráficas también tienen un futuro a nivel profesional. Por ejemplo, vamos a ver una figura de CAD muy grande, un edificio, tipo la traba y esas cosas. Pues si nuestro ordenador se va a ver como para arreglar eso, pues ponemos una tarjeta gráfica potente. Pero no estamos pensando en las nubes, el no sé qué que puede ser un juego. ...sino mover esa figura acá... ...y en renderizados, etcétera... ...es otro tipo de tarjetas... ...no tiene por qué, digamos, ser lo mismo... ...pero, bueno, también pueden serlo... ...es decir, una buena tarjeta para trabajo... ...sí que puede ser una buena tarjeta también para juegos... ...pero no tiene necesariamente por qué... ...bueno, esa gama profesional... ...ahora me de, la he pegado un buen subidón... ...con una tarjeta que se llama... ...Radeon Vega Frontier Edition... ...nombre cortito, como veis... Eh, ...viene a sustituir la que es la Fiji... ...que es de 2015... Y nos ofrece una característica de 13 Teraflots en F32, para que sea una idea una NVIDIA GTX 1080 mueve más o menos 11,3 Teraflots, por lo cual es bastante, más potentilla. Y una Titan XP, que también son de bastante titenito pues 12 Teraflots, por lo cual, digamos, a la siguiente le saca un Teraflot. Se nota, ¿eh? Si por la tarjeta gráfica saca de un Teraflot, daos un que los dientes. Bueno, pues es una tarjeta muy, muy rápida de procesador y también tiene 16 GB de memoria RAM en high Bandwitch Memory. Las tarjetas gráficas, aparte de la capacidad de memoria, es importante también el tipo de memoria que tengan, porque hay memorias que son más rápidas y más lentas. Es decir, una memoria de 32 GB puede ser más lenta que una memoria de 8 GB. Y nuestra tarjeta gráfica, la de 8 GB, va a ir más rápida que la de 32 irónicamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que la memoria es bastante más rápida, por lo cual chucu 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 y la otra vez va chucu chucu chucu, vale, pues esas cositas también hay que pegarles un vistacito. Este en este concreto hablamos de una transferencia de datos de 480 gigas segundo en un bus de 2048 bits y para que hagáis un, la Titanesa que hemos dicho antes, que también es una tarjeta que cuesta un dinerito, pues son 12 gigas. De 480 a 12 gigas hay una diferencia, por lo cual ya veis que mmm, Aquí hay truquito, por lo cual, pégale un vistazo. Y siguiendo con tarjetas gráficas, vamos a ir a competencia. Tenemos la de AMD, la AMD ATI, ya sabéis. Y luego tenemos las Nvidia, que han sacado también una nueva que es GT1030. Y esto ya nos permite reproducir 4K y competir con la R550. Bueno, esta es una tarjeta más modestilla, cuesta unos 60 euros, 70 euros, por lo cual no estamos hablando de la otra. Vale, que cuesta un bastón. Y no está nada mal tampoco. 384 núcleos CUDA, eh, memoria GDR5 de 2 GB y salidas, pues eh, una operación de BI de 120x1200 y un HDMI 2.0 capaz de ofrecer 4K 60 frames por segundo O sea, 60 eh, frames son. Ay, lo diré, imágenes por segundo, ¿vale? Se la traduce más en castellano. Nivel doméstico, la otra es nivel profesional, pero también una tarjeta muy maja para la casita. Hace un tiempo os hablamos de las nuevas versiones de Apple, bueno, de los portátiles de Apple, los MacBooks, que venían con touch bar, una ¿no? o sea, barrita que está en la parte superior, bueno, que ya ciertas características. El caso es que no parece que hayan tenido mucho éxito y han caído en ventas. Eh, de hecho es que Mac ocupa el tercer puesto con una cuota del 11% en la participación total de la compañía, por lo cual han bajado y eso no ha gustado. ¿Qué han hecho? Pues bueno, van a sacar tres nuevos MacBooks. Entre ellos... Y Esto es lo bueno. Regresa MacBook Air. Que esto es el último MacBook Air que sacaron. Que sigue siendo, digamos, lo que más se vende. Ya sabéis, es ese MacBook que es muy finito. El último que sacaron fue el 2015 y desde entonces no habían sacado nuevas versiones. Pues bien, el nuevo van a sacar una nueva versión. a ver Si me dice, sí, de 13 pulgadas. Por lo cual está bastante muy bien de tamaño y es muy finito. Es un, son horarios muy majos que la verdad es que dan ganas de abrazarlos. Hasta que mira ese precio, luego ¿no? suelta, suelta que se rompe. Bien, entonces, bueno, no tenemos fechas, no tenemos características, pero bueno, que se están preparando tres versiones nuevas y muy posiblemente, vale, esto está sin confirmar, pero no vendrán con estos bugs, este que no gustó de la anterior versión.
2: Bueno, pues con las noticias ponemos el punto y final al programa de hoy. Un programa lleno de contenidos interesante y, por supuesto, vamos a recordar las formas de participación. Puedes contactar para tener toda la información sobre el programa en nuestra página web www.enredando.net y también dispones de un correo electrónico. La dirección es oyentesenredando.net. Repetimos: oyentesenredando.net. Y te dejamos con un track, que son estas músicas que se presentan en las diferentes partes, Assembly o Euskal. Y aquí puedes escuchar un estupendo track que te acompañará en los compases finales de este programa. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Hasta la próxima.